0: Okay. Ja,
1: da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Podcast Dakini, berührt, beglückt, beseelt. Ich bin Monika Kochs.
0: Und mein Name ist Johannes Metzger. Und das war nicht der Gong,
1: Klang, <lacht> sondern der Klang, den ich als
0: erstes Feedback jetzt bekomme auf den Podcast des sondern ein Klang. Ein Klang. Ähm, zum Anfang, zum Beginn. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und zuhörst. Und äh, mir sind noch ein paar Fragen eingefallen, Monika. Das sind noch
1: nicht was, ganz fertig, oder? Ja, noch lange nicht <lacht> sind wir fertig, noch lange <lacht> nicht. Also, was für ein paar Fragen sind das denn?
0: Genau, ganz, ganz viele Fragen. Und bevor ich die Fragen stelle, wollte ich an der Stelle sagen, dass auch du, lieber Zuhörer, natürlich Monika immer und jederzeit Fragen stellen kannst und die schicken kannst an podcast massagen in einem Wort. Das heißt, einfach die Fragen schicken, auch gerne Feedback schicken, wie du den Podcast findest, gerne bewerten. Wir freuen uns immer über eine 5-Sterne-Bewertung. Wir finden das unglaublich wichtig, dass dieses Wissen raus in diese Welt kommt. Und da hilft uns das natürlich sehr, wenn wir Bewertungen auch online bei Podcast und Spotify und Co. bekommen. Also wenn du Fragen hast, gerne Schreiben, ich werde die Monika dann hier im Interview stellen. Dann machen wir so Frage-Podcasts aus mhm. den Podcast-Zuhörern. So, jetzt zurück zu meiner Frage. Mhm. Und zwar würde ich gerne nochmal auf die Frage aus dem ersten Podcast zurückkommen. Wer kommt denn zu dir, zu euch hier in Dakini? Das heißt, wer meldet sich an? Wer, ich nenne es jetzt mal, braucht in Anführungsstrichen oder möchte eine Massage, eine Tantra-Massage von euch bekommen. Was sind so die Leute, die kommen? Gibt es da irgendwelche Beispiele? oder?
1: Das sind eigentlich Männer und Frauen aller Altersstufen so, und auch aller Berufsgruppen, so wie wir das erfahren. Okay. Obwohl ich äh, nicht jetzt jedes Mal nach dem Beruf frage. Ähm, weil das, äh, finde ich, ist ähm, gehört da gar nicht mal rein, wenn ich eine Massageanwendung buche irgendwo, dass mich der Masseur fragt, was ich beruflich mache. Also Von daher ergibt sich manchmal im Gespräch, dass man tatsächlich darüber spricht, was der der Beruf ist. Also ich hatte zum Beispiel kürzlich eine Lehrerin da oder es gibt einen Apotheker oder Menschen, die in Führungspositionen sind, in Unternehmen.
0: Würdest du sagen, dass das rausspricht, also Menschen, die... ähm Ja, wie du sagtest, in Führungspositionen sind, die dann auch mal die Verantwortung gerne abgeben, beziehungsweise was für sich selber brauchen, also einen Ausgleich brauchen. Ähm
1: Ja, auf jeden Fall. Also es sind Menschen, die körperbewusst sind und die merken, dass sie mehr Berührung brauchen oder wollen, als sie so im Alltag oder privat bekommen. Also Alltag, privat, beruflich, (lacht) beruflich. Keine Ahnung, also es ist auf jeden Fall ein Bedürfnis nach nach einer guten Lebensqualität auch, dass man sich mal was gönnen möchte. Mhm. Dass du sagst, äh, ja, irgendwas fehlt mir, ich weiß nicht genau, was es ist. Und dann kommt man drauf, findet es vielleicht aufgrund einer Empfehlung, geh doch da mal hin, das ist wunderbar, lass dich verwöhnen, gib dir eine Massage. Das ist ein Unterschied zu einer Physiomassage, wo man erst mit Schmerzen hingeht vielleicht. Und hier in unserem Fall, die Ganzkörpermassagen, die werden gewählt, um das Leben noch schöner zu machen, also sich noch mehr Lebensqualität zu geben, zu gönnen.
0: Und sich dann dementsprechend auch zu erholen. Also wenn ein Ausgleich stattfinden darf, dann ist ja in irgendeiner Form in dem Beruf bei den Leuten ein Spannungsfeld da und dazu darf es einen Ausgleich geben oder muss es in dem Fall einen Ausgleich geben und da kommen die Leute, die Menschen dann zu dir?
1: Ja, wie gesagt, alle Berufsgruppen, also Bankangestellte aus den Verwaltungen, also gerade auch sitzende Berufe, ähm, dann ähm, Handwerker, also im Grunde sind äh, alle vertreten hier. Und ich hatte ja schon die Altersgruppe gesagt, so zwischen 30 und 60, 70 so. Ja, Mhm.
0: okay.
1: Ja, Frauen und Männer. Frauen leider noch wenig, weniger als Männer. Wir vermuten, dass sich Männer einfach mehr gönnen im Bereich das okay. auch äh, höherpreisigen Wellness sozusagen. Okay. Also es hat ja auch seinen Preis.
0: Also hier nochmal der Aufrufe an dich, mhm. liebe Zuhörerin, gönn dir was.
1: Gönn dir was, ganz genau. So steht es auch <lacht> in unserem Frauenflyer. Erlaubst dir. Erlaubst
0: es dir. Ja, du hast äh, es verdient. Ganz,
1: ganz genau. Gut. Ja, man kann das da so auch in Handtascheneinheiten oder Schuheinheiten aufrechnen <lacht> ja. oder Lebensmittel essen gehen und so. Aber das gehört für mich auch dazu, zum Wohlbefinden, sich einfach massieren zu lassen. Und wenn man Menschen fragt, was möchten sie im Urlaub machen, entspannen, sich Massagen geben lassen und so. Also eigentlich gehört es bitte zu einem guten Leben dazu, gute Massagen zu empfangen. Ja. Das sollte man sich wirklich geben und gönnen.
0: Okay. Hm. Und an der Stelle vielleicht noch mal ganz kurz erwähnt, wenn, also ihr habt ein Beratungsgespräch vorher, wo ihr aufklärt, was ihr tut. Du sagtest mir mal, wenn jetzt jemand kommt, der im Kopf hat, Tantra-Massage hat mit einer schnellen Befriedigung zu mhm. tun, den oder die schickt ihr dann auch wieder weg, korrekt?
1: Nein, wir, wir sagen einfach, wie unsere Massagen aussehen und dass es eine Empfang, rein empfangende Position ist, die der Empfänger einnimmt, also dass es da nicht darum geht, dass er die Massage zurückgeben soll mhm. und obwohl ja oft, wenn, äh, wenn jemand empfängt und dann so in seine Lust kommt oder in seine Energie, dann bewegen sich die Hände schon mal von allein und man möchte einfach auch greifen, aber da gibt es einfach auch Mittel und Wege, das ähm, wieder so zurückzuführen, den Menschen in seinen Raum, dass er das als seine Körperreise begreift, Das ist wirklich im wahrsten Sinne begreift, also dass er, dass es darum geht, dass er bei sich bleibt und dadurch eine neue Erfahrung machen kann, die für viele so neu ist, dass sie sagen, das hätte ich nicht gedacht, dass es so etwas gibt, dass, ich, dass mein Körper so etwas erleben kann. Mhm. Und deswegen schicken wir nicht jeden gleich weg, der so spricht, weil das einfach eine Frage ist, die auch legitim ist, ne? mhm. Geht es da um eine schnelle Befriedigung? Nein, geht es eben nicht, sondern es geht um eine langsame Befriedung, so sage ich. Okay. Ja, das sind also Massagen zwischen anderthalb und drei Stunden Sessions. Na, Berührungsritual, sagen wir auch dazu. Verehrungs- und Berührungsritual mit Massageelementen. Mhm.
0: Mhm. Okay, und ähm, was glaubst du von dem, was du beobachtest, wenn jetzt sich Kunden massieren lassen aus allen Berufsgruppen? die es so gibt, was nehmen die mit in ihren Alltag daraus? Also was ist ist die Bereicherung? Was ist das, was sie mitnehmen?
1: Ja, auf jeden Fall eine Entspannung, eine wirkliche Beruhigung des gesamten Systems. Sie fühlen sich runder, voller als vorher. Sie sie nehmen womöglich auch ein Wissen mit, wie man auch mit einem anderen Menschen zum Beispiel mit einem Partner umgehen kann. Mehr Zärtlichkeit, mehr Zeit sich zu geben, die Sachen langsam angehen zu lassen, wenn man miteinander ist und wie toll sich das anfühlt. Einfach auch mal an bestimmten Körperteilen, wenn es der Kopf ist oder, oder Herzbereich, dass man da mal verweilt ist einfach mit dem anderen oder sich aneinander andehnt und atmet miteinander. Solche ähm, Elemente nehmen die Menschen aus der Massage oder können sie mitnehmen. Sie erfahren das direkt, wie die beruhigende Wirkung ist, wenn man sich füreinander Zeit nimmt und wenn auch einer einfach mal nur empfängt und der andere gibt. Also sie sind ja oft so ein bisschen so wie ähm, ähm, verwickelt in, in dieser gegenseitigen Kommt dann, die Polizei kommt schon. Ja. <lacht> da, 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 da gehört auch dazu. Ja, genau. Und diese Hektik, die da draußen so herrscht, die können wir hier in dieser Oase, so nenne ich das, in diesen Ruheräumen, in den Raum, in, wir gehen in einen Raum der Geborgenheit. Mhm. Und diesen kann man sich auch woanders schaffen. Zum Beispiel auch zu Hause, indem ja. man sich einen guten Raum vorbereitet für diese schöne Begegnung, die man möchte. Runterkommt.
0: Ja, also ich, ich muss ja gestehen, dass dieser Tage auch äh, sehr viel bei mir los ist ja. und äh, ich mir auch immer wieder bewusst machen darf, dass ich mir diese Zeit nehme. Also wir hatten vorhin mhm. kurz gesprochen, wir, wir, wir reisen gerade relativ viel und dadurch äh, ist es Alltagreisen, Alltagreisen Alltag, Reisen und äh, dann natürlich nebenbei noch Geschäft und Familie und Co. Und äh, was ich zwischendurch immer gerne mache, ist saunieren zu gehen. Also mhm. das heißt, äh, mir dafür aber auch wirklich Zeit zu geben. Also am Anfang bin ich irgendwie ein, zwei Stunden saunieren gegangen, was von der Zeit her eigentlich nicht ausreicht für mich, um mich wirklich zu entspannen. Und für mich, habe ich herausgefunden, ist die ideale Zeit, da wirklich Minimum, Minimum drei Stunden zu sein. Mhm. Also das heißt, drei Stunden Ticket auf jeden Fall zu kaufen, diese drei Stunden dann als als Schwabe auch auszunutzen, auch ja, wenn klar. man es mir nicht anhört. Ich bin eine.
1: Du bist einer.
0: Ähm, mhm. Genau, und da diese Zeit auch zu genießen. Und ich glaube, das mhm. ist auch ein, auch ein großes Problem da draußen, weil als schneller, größer, weiter geworden ist und diese Lücken, diese Pausen, die früher vielleicht automatisch da waren, weil einfach noch kein Fernseher da war oder noch nichts, womit man das direkt füllen konnte, weggefallen ist durch wir arbeiten jetzt weiter oder wir haben noch das und das Projekt oder wir nehmen noch was rein. Ja. Dass das ein, ja, ein, ein großer Not, eine große Not ist, sozusagen auch einfach diese, diese Zeit zu haben, sich zu gönnen.
1: Richtig. Also vor allen Dingen sich auch selber so einen Druck zu machen, als müsste dieses und jenes noch geschafft werden. Ich meine, darüber lachen die europäischen Ausländer und andere über die Deutschen, dass wir so äh, so drängelig äh, pflichtbewusst sind. Was natürlich in der Wirtschaft äh, zeigt sich, dass wir natürlich auch gute, gute Sachen produzieren, weil mhm. wir einfach auch ähm, verlässlich sind und diese ganzen deutschen Tugenden haben. Ja. Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Fleiß und so. Aber ähm, es geht auch darum, Pausen zu machen. Das können wir zum Beispiel von den Schweden abschauen. Es ja? mhm. ist so ganz interessant, dass das wirklich ähm, das vom Volk her äh, erkennbar ist, dass da, finde ich, in Deutschland so ein Druck herrscht, als wenn du, wenn du mal eine Pause machst, darfst du am besten gar nicht drüber sprechen. Ja? Ja. Also, aber die Pausen sind ja so wichtig und nicht nur die Schlafpausen.
0: Vorreiter zum Glücklichsein, die Schweden.
1: Ja, kann man sagen.
0: Ich habe mal ganz früh an Agentur gearbeitet, das fand ich ganz cool. Da ist quasi alle... Stunde oder spätestens alle anderthalb Stunden jemand rumgegangen und hat an alle Scheiben und Büros geklopft und gesagt, jetzt ist äh, Teepause Und dann sind alle mitgegangen. Also wenn man sehr steif in einem Projekt war und sagte, nee, ich muss mich jetzt konzentrieren, dürfte man auch sitzen bleiben. Aber es war dann trotzdem Pflicht, dann spätestens bei der nächsten, also innerhalb von drei Stunden mit in die Pause zu gehen. Und dann wurde kurz gequatscht, einen Kaffee getrunken, ein paar andere haben eine geraucht. Wo war das? Ähm, das war hier in der Agentur in Stuttgart. Ah, in Stuttgart
1: zu gehören. Wow. Ähm, Schwedische Verhältnisse. Ja. Mit dem Gong wurde man darauf hingewiesen, (lacht) mal ein bisschen innezuhalten. Genau, so ungefähr, ja. Das ist auch übrigens eine tantrische Übung, die ich mitgemacht habe in einer Gruppe, dass ab und zu die Kursleiterin diesen Gong, also eine Klangschale, angeschlagen hat und man dann Freeze in der Bewegung, in der man gerade war, stehen geblieben ist und sich mal reflektiert hat, was man da gerade macht. Ob man das noch weitermachen möchte, ob man da weggehen will ob man was sagen will, dass man noch mehr haben möchte zum Beispiel und ob man einfach vielleicht Tschüss sagt. Mhm. Also das war so spannend, also ging eigentlich nur um in Raum umhergehen und dann Freeze bei dem Gong, bei der Klangschale. Und dann äh, stehen sie da, angewurzelt und jeder ist für sich am Spüren, ob das so passt, ob das wirklich so passt, was ich da jetzt gerade mache. Mhm. Ich finde, das kann man das kann man echt übertragen. Ich finde ja so diese Tantra-Workshops, die ich mitgemacht habe, das sind ja Mini-Workshops fürs Leben, für den großen Workshop. Ja. Na, wo man dann auch mal sich erinnern kann, hm, okay, das ist sinnvoll, das mache ich heute auch mal so.
0: Sehr schön. Das ja. heißt, sich bewusst werden ja. und wieder einen Moment innehalten.
1: Ja, auch sein eigener Beobachter zu sein, sein eigener Hüter auch. Aufpassen auf sich selbst. Ja. Was mache ich denn da jetzt schon wieder? Jetzt renne ich da atemlos zum Bahnhof weil ich vielleicht eine Minute zu spät oder zehn Minuten zu spät losgegangen bin, weil ich ja noch dieses und jenes erledigen wollte. Ich kenne mich ja, ich bin ja auch so. Ich brauche auch eine, die auf mich aufpasst, <lacht> möglichst intern. <lacht> die eigene Mutter, eigene Großmutter bei sich zu haben, die Wohlwollenden. Die ja. sagen, hallo, mach langsamer. Meistens ist das der Rat. Ja.
0: Mach langsamer. Und man verpasst ja in der Regel nichts. Also so geht mir. Wenn ich das dann eine Rückschau betrachte, denke ich mir immer so, Alter, was hast du, also warum, hast du doch nichts verpasst? Ja. ist nichts passiert, es gibt keine Eile, es gibt, also...
1: Ja. ja, das ist so ein inneres, wie als wenn dieser Flucht- und Kampfmechanismus so angeregt wird, wenn man meint, man müsste was machen und das gelingt jetzt gerade nicht. Und dann kommt man in so einen Modus rein, wow, das muss jetzt aber, ne, und... Das finde ich auch so toll an unserer Arbeit, dass es genau andersrum, da wird es wie auf Null zurückgebracht. Die Menschen und man selber, ich eben als Masseurin und meine Kollegin ja auch, sind so zurückgefahren auf Null, auf jetzt mal gucken, was passiert. Das ist so toll, kann man gar nicht beschreiben. Aber das ist genau der Punkt, dieses Zur-Ruhe-Kommen. Da muss nichts Bestimmtes passieren.
0: Ja, und wie du sagtest, ganz rund zur Ruhe kommen. Und dementsprechend sich sich erholen
1: Mhm.
0: und auch einfach geschehen lassen. Ich glaube, das ist auch was, was sehr angenehm ist für viele, die Mhm. hier ins Dekine kommen. Dieses ähm, nichts tun zu müssen, also wirklich gar nichts tun zu müssen, sondern einfach nur... Zu sein. Ja. Ich, ich genieße es auch für mich zwischendurch. Ich habe vorhin kurz noch mal gesprochen. Ich sitze dann manchmal einfach nur da, eine Viertelstunde und, und gucke ins Land quasi. Mhm. Mache nichts. Du hattest es dann gemeint, also auch eine Art von Umarmen ähm, für sich selbst. Ja. Quasi. Ne? Wertschätzung. Ja. Also, liebe Zuhörer da draußen. Gönn dir was. Gönn dir und mehr. die
1: Zuhörerin auch.
0: Ja, natürlich, die Zuhörerin. <lacht> ja, Ganz wichtig. Ähm, gönn dir was. Sehr gut. Und dann war es das heute schon mit der Podcast-Folge.
1: Ja, Nächste danke. Nächste Woche geht wieder weiter. Ich danke dir, Johannes, <lacht> und wünsche uns einen schönen Tag. Ja. Der Podcast, der berührt, beglückt, beseelt. Massagen. Monika Kochs und
0: Johannes Metzger. Bis zum nächsten Mal
1: mm <laughs>